1: Hallo, happy birthday. happy birthday, uh.
0: happy first birthday, das sind ein eins. Jahr, ein Jahr Soda-Club,
1: ja, ja, oh Gott, ein Jahr, so klein und so groß gleichzeitig, bald können wir Auto fahren. Beide keinen Führerschein.
0: Nee, hey, du hast auch keinen Führerschein? Nee. Das wusste ich bestimmt, ne? Keine Ahnung, okay. du weißt sehr viel über mich, wenn ja. du es dir merkst.
1: Ja, naja, manche, also das mit dem Führer, na egal. Das führt jetzt sofort von Thema Komplett abgekommen. einfach mal was anderes besprechen. Ja, das ist auch Teil des Brandings. Ja. Ja, ähm, ja, ein Jahr. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre schon immer so gewesen. Mhm. Es ist so ein bisschen wie, äh, Journaling. Früher hat man Tagebuchschreiben gesagt, ich sag jetzt Journaling, fällt mir gerade auf, es ist schrecklich, ey. Mhm. Ja, das irgendwie, ich find's auch schwer wegzudenken, so dieses, äh, dieses Ritual jetzt auch, dieses wöchentliche Aufnehmen. Okay. Das ist schon irgendwie geil. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich auch nicht lang, ne? Was ist ein Jahr? Nix eigentlich. Ach,
0: ich find, kommt drauf an, was in so einem Jahr irgendwie alles passiert, ne?
1: Also ich fand das Jahr schon auf jeden Fall sehr bewegt. Ja, das auch jeden Fall. Also auf einem Ranking von 1 bis 10, was wie viele Punkte kriegt das Jahr bei dir? Was Qualität angeht oder was Bewegung
0: angeht? Beides schon ein sehr, sehr gutes Jahr. Das ist ja auch genau das zweite Jahr meiner Nüchternheit. Mhm. Die erste Folge ist an meinem ersten Sober Birthday rausgekommen. Und die, das heißt, werde zwei und der Podcast wird eins. Mhm. Das war schon ein ziemlich gutes Jahr.
1: Ich sag einfach mal zehn. Zehn? Naja, das war das Jahr der Jahre, also dein bestes Ach, Jahr ever, oder naja. was? Das sind ja eine zehn. Ja, heißt ja nicht, <lacht> dass es nicht, also dass nicht andere Jahre <lacht> auch toll werden können, aber ich fand es schon ziemlich gut. Also jetzt in Bezug auf Qualität oder Bewegung zehn? Oder beides? Irgendwie beides. Also Bewegung okay. ist ja gut. Mika hat den Hammer, ja. Pff, keine also. Ahnung. Also ich, ich finde das schon, das ist ein Unterschied. Bei mir gab es auch sehr viel Bewegung, aber ich habe nicht super viel Spaß gehabt, muss ich sagen.
0: Ja, ja also ich, soll, ich kann ja mal anfangen aufzuziehen, ja. was bei mir passiert ist. Und vielleicht irgendwie dann kannst du sagen, was bei dir passiert ist. Ja, wir haben diesen Podcast gestartet und damit, also ein das Mein-Herz-Projekt irgendwie gestartet das mir total wichtig ist und das auch immer mal wieder Quell von ein bisschen Stress ist oder Zeitdruck oder so. Aber im Großen und Ganzen auch bis jetzt das Projekt, was für mich am stabilsten läuft, mit einem wöchentlichen Output, ziemlich verlässlich von einer Folge die Woche in einer sehr coolen Kooperation. Das ist auch eines der wenigen Projekte, die ich so in meinem Leben hatte, in denen ich nicht das Gefühl habe, ich bin sozusagen diejenige, die immer alles vorantreiben muss und immer alles machen muss und irgendwer anders hängt sich so dran, sondern wo ich das Gefühl habe, so wir haben, unsere, wir haben so unsere Schwerpunkte, aber wir ergänzen uns richtig gut. Und das gibt mir total viel, auch so der Austausch und der Community oder auch das Feedback, ne, wenn irgendwie jemand so schreibt, also wir haben Geholfen, das nüchterne Leben für die irgendwie mitzubauen, dann also bin ich da, geht mein Herz auf, ne? Das ist total geil. Mm. Ja. Genau, dann, also und ich bin Tante geworden und habe jetzt ein Wesen, das ich wirklich sehr, sehr lieb habe. Also ich habe auch andere Menschen lieb, aber das ist nochmal echt eine andere Nummer. Mm. Ich habe einen guten Job, in dem auch, und das war auch quasi in diesem Jahr, ich, der war ursprünglich befristet, weil es eine Schwangerschaftsvertretung war und die haben mir ziemlich schnell dann angeboten, länger zu bleiben und haben einen Weg gefunden, das zu finanzieren, weil ihnen das wichtig war, dass ich bleiben kann, weil die mich gut fanden, finden, hoffentlich immer noch, hoffentlich <lacht> bereuen sie es nicht. <lacht> 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 dann ist es das Jahr, in dem ich meine ADHS-Diagnose bekommen habe. Oh ja. Was wirklich super krass war. Und in dem, also ich hatte letztens... Tatsächlich zum allerersten Mal den Gedanken, den ich nicht hatte seit, seit über zehn Jahren. Ich, dieser Gedanke war mir so fremd, aber ich war auf dem Weg zu meinem Psychiater ähm, bzw. wollte gerade losgehen. Und ich habe so in den Spiegel geguckt und dachte so, ich fühle mich gesund. Hm. Ist vielleicht ein bisschen ironic, dass es so auf dem Weg zum Psychiater irgendwie ist, aber <lacht> da muss ich erstmal anfangen zu heulen, weil ich so gerührt war. Von mir selbst. <lacht> das
1: ist auch geil. Das sind die besten Heuler. <lacht> ähm,
0: also so, weil ich so dachte, boah krass, ey. Ich habe schon auch echt viel gelitten. Also mm. in meinen in 20ern meinen und äh, also Ende, ich sag mal, es fängt dann so Ende Teenagerzeit an und irgendwie bis in meine 20er und ja gut, mit 30 die Nüchternheit so oder also mit 29 bin ich nüchtern geworden, aber so Ende 20 halt einfach und das Gefühl, also ich arbeite so stark an mir und ich kämpfe mich und beiß mich durch alles Mögliche durch und das Gefühl jetzt zum ersten Mal ist, dass es nicht mehr so schwierig ist. Also dass mein Leben so viel einfacher geworden ist, dass ich so viel klarer bin und so viel stärker und dass ich zwar weiterhin Bock habe auf Veränderungen und jetzt auch nicht sage so, naja, ich habe jetzt keine Ziele mehr, ich bin jetzt erleuchtet und zen. das ist überhaupt nicht der Punkt, aber dass die Intensität oder der der Druck von mir selber wegzukommen, weil irgendwie das nicht in Ordnung ist, wer ich bin, einfach nicht mehr so da ist, dass es ein friedlicher Drang zur Bewegung ist und dass ich Tiefen viel besser ertragen kann, weil ich sie nicht immer sofort als den Anfang vom Untergang wahrnehme, dass eine Depression zurückkommt oder dass ich, was weiß ich, rückfällig werde oder keine Ahnung so, sondern dass ich das Gefühl habe, so, ich bin, ich fühl, ja, ich bin, ich fühle mich gesund. Und das ist ein mhm. Gedanke, den kenne ich nicht. Ich wusste auch nicht, wie sich das anfühlt, bis ich das gefühlt habe. Hm. Und das katapultiert dieses Jahr schon echt ziemlich weit nach oben. Und ich wollte einfach irgendwann mal sagen, eine 10. Weil, sagt nie <lacht> jemand, alle sagen immer so, wenn es richtig gut war, so eine 8, so, so vielleicht, ach, wirklich eine 9. Weil man immer noch so das Gefühl hat, es muss ja noch Luft nach oben sein, weil man das Gefühl hat, wenn man bei der 10 ist, dann gibt es ja nichts mehr zu erreichen. Und auch das ist Bullshit. Es halt gibt ja auch sagen, noch die Elf. Ja, oder es kann ja auch, also wie die Tarotkarte, die Welt, über die ich letztens gesprochen habe in der Folge mit Titi Layo. Es ist vollständig, aber nicht abgeschlossen. Es fehlt ihm nichts. Es ist nicht defizitär. Ja. Aber es ist trotzdem weiterhin in Transformation und in Bewegung. Hm. Ja, das und ist cool. so ungefähr
1: das ja. Und du so? Puh, also ich glaube, bei mir ist weniger passiert und ich habe auch weniger Qualitätspunkte. Also es, war nicht, also es war ein okayes Jahr, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt, wenn ich es mir aussuchen könnte, nochmal machen. <lacht> so. Ich würde es
0: jetzt ja auch nicht nochmal machen, im oh,
1: aber Also ja, keine Ahnung. Also die, die, das Jahr war eigentlich überschattet von eben dieser Trennung und die Anbahnung dieser Trennung. Also die Trennung zog mhm. sich ja eigentlich von Weihnachten bis in den späten Sommer rein. Und deswegen, also das hat, das war einfach scheiße, <lacht> Fand ich nicht geil also obwohl es natürlich irgendwie ich habe es ja auch immer wieder gesagt die beste Trennung war weil ich am besten bisher mit meinen Emotionen klargekommen bin weil ich einfach Gefühlsmanagement gelernt habe und das auch wirklich Früchte trägt so also ich kann viel besser Situationen aushalten stabil bleiben und weich bleiben in so in so äh, schwierigen krisenhaften Situationen das ist also positiv aber trotzdem hätte ich mir die Trennung gerne sowieso gespart. Aber dann auch, ich hätte sie gerne noch verkürzt. <lacht> Klar, sagt wahrscheinlich jetzt jeder in der Situation. Aber im Nachhinein hatte ich wirklich das Gefühl, dass da war ganz, ganz viel Zeitverschwendung auch dabei. Ja, das irgendwie bereue ich so ein bisschen. Ähm. Jobmäßig war das Jahr tatsächlich ziemlich geil. Cool. Also weil ich habe das erste Mal das Gefühl, ich arbeite genauso, wie ich mir das in den letzten Jahren vorgenommen habe. Also klar, ist Optimierungspotenzial, so, dass äh, keine Frage. Also ich habe immer noch nicht genug Zeit für all meine kreativen Projekte, die ich gerne durchziehen würde. so. Aber ich glaube, um das zu realisieren, bräuchte ich halt Rente. <lacht> so. Also jetzt im Moment ist es so, dass ich einen se sehr flexiblen, super angenehmen, frei einteilbarem Freelance-Gig hub der so meine Basis stellt, also die finanzielle Basis und nebenbei eben immer mal wieder projektbasierte Jobs und dazwischen eben Raum für mein Schreiben und meine ganzen anderen Nebenprojekte. Und die Balance ist perfekt gerade, ist einfach perfekt. Ich habe keine Existenzsorgen, ich kann arbeiten, so viel ich will. Also ich kann, wenn ich irgendwie mehr Geld brauche oder so, weil ich in Urlaub fahren will, kann ich einfach... Kurzfristig mehr arbeiten und, oder ich kann halt auch weniger arbeiten, wenn ich gerade mal was anderes machen will. Das ist total geil. Auch so, so, was die Aufgabenverteilung betrifft, ist es gerade total super. Also der Kommunikationsanteil, also die Kundenkommunikation und so Projektmanagementanteile und so in meinen Jobs ist perfekt. Keine Ahnung, ich bin, ich bin total, also auf so unterschiedlichen Ebenen gefordert und das ist total gut. Also ich mag das, dass ich zum Beispiel nicht so wie früher den ganzen Tag oder den Hauptteil meiner Arbeit in meinem eigenen Kopf verbringen muss. Sondern ich habe jetzt mehr so mit Leuten zu tun und mit Diskutieren und Reden und Konzepten und so. Das finde ich total gut. Ja, also das ist arbeitsmäßig los. Insofern war das ein richtig gutes Jahr arbeitsmäßig. Auch so langfristig ähm, verlagert sich meine Arbeit eben immer mehr aufs Schreiben und immer weniger aufs Design, was ich gut finde, was ich auch wollte. Und sonst, naja, ich war dieses Jahr sehr viel unterwegs. Also sehr lange am Stück unterwegs im Sommer. Und das ist auch total gut gewesen. Auch weil ich viele Leute gesehen habe, die ich gerne sehe und viel geredet habe mit denen. Und das äh, das ist immer gut, also sich Zeit nehmen für Freunde und Sozialleben ist super wichtig, finde ich. Und ich finde es immer gut, wenn ich es schaffe, weil das oftmals irgendwie so ein bisschen untergeht ne, in diesem ganzen Arbeitleben. Hm. Ja. ja, es war jetzt
0: auch also <lacht> eigentlich verrückt, ne, dass wir jetzt gerade beide überhaupt nicht darüber geredet haben, dass wir in der Pandemie stecken. Ja, wir sind ja dran gewöhnt. Ne? Ja, ja, Menschen zu sehen, das fängt bei mir jetzt gerade wieder an, dass ich das Gefühl habe, Menschen kommen zurück in mein Leben. Ich glaube, mhm. das war vielleicht bei dir noch ein bisschen früher. Das war eben, weil du selber so viel unterwegs warst. Und ja, ich meine, das war ja auch quasi das erste Mal, dass wir wirklich Zeit miteinander verbracht haben. Ja. Ne? Das Real-Life-Zeit ja. in Portugal. Und dann gleich am Pool.
1: Ja, aber ja, gut.
0: Ja. <lacht> und so in Bezug auf Soda-Club, was würdest du sagen? Also jetzt vielleicht kein Rating, aber so wie es so war.
1: <lacht> Rating. Ich rate, rate dich. <lacht> rate dein Herzprojekt. Nee, das, also Soda-Club, genau wie du sagst. Also ich finde das auch, die Kollaboration läuft super, sehr mühelos auch. Irgendwie mhm. einfach und unkompliziert. Und ich glaube, ich würde das total vermissen, wenn wir das nicht mehr machen würden. Ich finde es auch total befriedigend, die Stimmen der Leute zu hören, die uns schreiben und die denen das offensichtlich wichtig ist. Das finde ich total schön, weil ich das ja auch, das war einer der großen Gründe, warum ich damit überhaupt angefangen habe, war ja, weil ich selber das so wichtig fand, diese Podcasts zu haben. Und deswegen finde ich das total toll, das sozusagen für andere Leute zu sein. Ja, und diese Struktur, dass einmal in der Woche eine Folge rauskommen muss und das total klar ist, was dafür passieren muss, mhm. äh, finde ich mega angenehm, mhm. finde ich total gut. Und das ist auch so angenehm, wenn sich das so einschleift ne nach einer mhm. Weile. so Das ist irgendwie einfach eine gute Routine. Es ist ein sinnvolles Projekt, was wirklich, glaube ich, auch was verändert, was jetzt in meinem normalen Arbeitsleben nicht unbedingt so ist. Ne. Also wenn man jetzt irgendwie Werbung macht für irgendwas oder so, dann hat man nicht das Gefühl, das hat einen Effekt oder das ist irgendwie, also es ist, bringt halt das Geld ein. Aber es ist nicht unbedingt befriedigend und das ist bei diesem Projekt ja nicht so. Das ist schon irgendwie das Gefühl, ich habe das Gefühl, das hat wirklich den Wert. Das macht wirklich einen Unterschied. Ja, und das ist total schön. Und natürlich die kreative Freiheit, ne, dass wir alles machen können, was wir wollen. Das Aha. ist auch mega cool. Ja, also Soda Club kriegt auf jeden Fall auch 10. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Ja, das ist stimmt, dass du gerade gesagt hast mit dem Einschleifen. Am Anfang hat man noch Startschwierigkeiten, hatten wir ja auch, können wir vielleicht auch gleich nochmal erzählen. Haben wir bestimmt in irgendeiner Folge auch schon mal erzählt, aber wir erzählen es einfach nochmal und dann in einem Jahr wieder. Aber <lacht> und in zehn Jahren das ist es dann eine
1: Legende. Eine Legende.
0: <lacht> <lacht> ich fand es schon am Anfang irgendwie schwierig, weil wir hatten zwar auch ein bisschen was vorproduziert und so und da war das aber irgendwie noch auch holprig. Also wir geben ja unsere Folgen, also haben wir relativ früh angefangen, dass wir unsere Folgen für den Sound an Ingo geben und Shoutout an Ingo. Yo Ingo! Yo Ingo! Also er kann einmal kurz laut sein, damit er das nachher wieder rausregeln kann. Dann hört er das auf jeden Fall. Also der hört sich nicht die ganzen Folgen an, sondern wir schneiden die vor, wenn es was zu schneiden gibt. Und dann ähm, macht er so den Sound ein bisschen schick, weil es am Anfang hatten wir halt auch voll oft irgendwelche Technischen Probleme, falsche Mikrofone ausgewählt, irgendwie Trouble mit diesem Tool, was wir verwenden. Und es ist einfach routinierter geworden und wir sind da besser drin geworden. Also und, und eben diese ganzen Schritte, die damit einhergehen, ne? also ist ja vielleicht, ich weiß nicht, ob das Leute interessiert, was damit so, kann man ja mal sagen. Ne? Also, so wir, wir, wir verabreden uns oder überlegen uns ein Thema dann nehmen wir meistens eine Dreiviertelstunde bis Stunde auf, wie ihr wisst, weil die Folgen ungefähr so lang sind. Eine von uns schneidet es, also wenn man sich aus Versehen unterbricht oder so, ne, das kommt ja immer mal wieder vor und das ist dann halt irgendwie unangenehm zum Anhören. Das heißt, solche Sachen machen wir, wir schneiden
1: selten irgendwelche Inhalte. Sachen raus. Meistens Pausen. Ganz viel Pausen. Pausen. Denkpausen. Wir machen Denkpausen, wir wirken nur so, als wären wir so genau, <lacht> mega so unvorbereitet halt eloquent.
0: Deswegen, manchmal wirkt es vielleicht auch so, als ob es irgendwie so einen plötzlichen Themawechsel gibt oder so, aber das liegt einfach nur daran, dass dazwischen irgendwie zwei Minuten einfach nichts passiert <lacht> ist. Also für uns ist es nicht plötzlich. Genau, und dann geht die an Ingo. Ingo schickt sie uns zurück. Mia macht das Episodenbild. Ja genau, und dann lädt man sie halt hoch. Und schreibt die Shownotes. Da wechseln wir uns immer so ein bisschen ab. Und dann kann man die halt so einstellen, dass sie automatisch sonntags veröffentlicht werden. Und meistens in letzter Zeit ist es schon so, dass wir die meisten Folgen quasi samstags fertig machen und die dann halt Sonntagmorgen online gehen. Ach genau, ja, und dann machst du diese ganzen Social-Media-Sachen. Mhm. Genau, die ganzen Layouts auch und so. Ja. Und wir haben ja mal so ein bisschen überlegt, ne, wie viel da so reingeht. Also so in eine Folge geht so ein Tag Arbeit so, ich würde sagen, acht Stunden. Ja, es ist ein Arbeitstag. Ein Arbeitstag, genau. Also natürlich eben verteilt auf uns beide. Also nicht für jeden von uns acht Stunden, aber auch mit der Zeit des Aufnehmens und so. Genau, sind es ungefähr acht Stunden und Ingo bezahlen wir ja auch. Das war am Anfang, wäre das Projekt, glaube ich, einfach so gar nicht so wirklich möglich gewesen, weil sich in diesen ganzen Soundkram reinzufuchsen und so, dass es dann wirklich angenehm klingt und gerade wenn man halt am Anfang echt, Probleme mit Mikrofon hat und also Ingo hat uns zum Teil auch wirklich manche Folgen gerettet, die jetzt vielleicht gar nicht so super toll klingen, aber die vorher noch viel, viel schlimmer waren, also quasi unanhörbar gewesen wären
1: und... Aber Ingo wird ja jetzt mittlerweile fast komplett durch unsere Steady-Supporter bezahlt, mhm. ne? Also noch nicht ganz, aber, aber fast. Das ist total geil. Ja. So. Das ist echt ja. richtig
0: gut, weil das war auch, also so im ersten halben, dreiviertel Jahr war das halt auch echt der größte Posten. Also auch so, dass ich irgendwann mich gefragt habe, so okay, das Projekt geht, ohne Ingo geht es nicht. Oder also ohne jemanden, der das macht, aber ohne Ingo <lacht> geht es nicht, weil keine von uns die Kapazitäten hat, und ja auch, wenn man Sachen dann nicht so gut kann, dann dauert es ja auch nochmal länger und mhm. ähm, dann wird das irgendwann total unverhältnismäßig, aber eben auch so ein bisschen die Frage, ja okay, ich gehe jetzt arbeiten, damit ich meiner Freizeit finanzieren kann, dass ich noch mehr Arbeit, <lacht> ähm, ja. aber ohne Geld und noch so quasi draufzahle. Also das, das war, da gab es schon so einen Punkt, dass ich so dachte, oh, ich weiß nicht, wie lange ich das machen kann. Mhm. Aber das hat sich ja dann. Also wir zahlen immer noch drauf, aber das ist macht, also das ist sozusagen das ist jetzt ja, in einem ja. Rahmen, wo ich sagen würde, das ja. darf ich jetzt nicht sagen, ne? Also ich will ja, dass Leute uns unterstützen. <lacht>
1: <lacht> also, <lacht> naja, das ist, das ist irgendwie, also ich meine, ich bin da ja sowieso dran gewöhnt, ich mache das seit Jahren, ne? arbeiten gehen, um meine kreativen Nebenprojekte zu finanzieren. Das ist irgendwie so ein, macht man halt wenn man kreativ. Also die meisten, die ich kenne, die in der Kreativindustrie arbeiten, die <lacht> haben so einen Lifestyle, dass sie mit ihren, mit ihren Brotjobs ihre, ihre Nicht-Brotjobs finanzieren. Das ist das. Das ist das. Was glaubst du, wie lange wird es uns noch geben? Wie lange wird es noch Stoff geben? Geht uns immer der Stoff aus? Das ist die Frage. Das ist auch eine Frage. Das hat mich letztens auch
0: eine Freundin gefragt, die ab und zu mal zuhört. Die meinte auch so, sag mal, wie lange könnt ihr
1: das Thema denn noch ausschlachten? <lacht> ja, naja, genau. Ich weiß nicht. Was meinst du denn? Ich habe da auch drüber geredet mit einem Kumpel in Bayern, mit Ben. Ja, mit dem habe ich auch ganz, ganz lange darüber geredet tatsächlich, weil er meinte irgendwie, er, hat, er war früher mal total Fan von diesem Podcast The Minimalists. Kennst mhm. du den? Das sind so zwei mhm. Typen, so amis ja. die... Die Minimalisten sind und das äh, ähnlich thematisch eingeschränkt einfach. Ne? Am Anfang redest du noch über so ganz äh, grundlegende Prinzipien in diesem Konzept, sozusagen wie entrümpel ich meine Wohnung, wozu ist es eigentlich gut, was, äh, warum sollte man weniger haben, was ist der Self Care Aspekt daran, bla bla blub. Aber irgendwann ist es halt durch, da kannst du nicht irgendwie 100 Folgen drüber reden, deswegen musst du halt, ja. Du musst dich weiterentwickeln. Mhm. Weiterentwickeln oder sterben. Und wenn du das schaffst, dich auf eine relevante Art weiterzuentwickeln, dann kann das auch forever... Sozusagen weitergehen. Also, ich glaube, man hat das einfach nicht gänzlich selbst in der Hand. Das entscheidet man ja nicht. Also, das entwickelt sich halt oder nicht. Das ist ein Prozess, der vielleicht auch ganz natürlich an sein Ende kommt irgendwann, ohne dass man da irgendein Mitspracherecht hat. Kunst ist wahrscheinlich einfach den Moment zu erkennen. Ja, ich
0: glaube, für mich wäre der Moment, wenn mich das Thema langweilt. Ja. Also, es ist, Alkohol ist ja nicht immer das Fokusthema. Es ist quasi die Brille, durch die wir auf die Welt gucken. Also das Thema Alkohol und Abhängigkeit und Nüchternheit, so das, das ist ja die Perspektive. Und aus der lässt sich ja letztendlich alles betrachten, wie wir ja auch zum Teil schon unter Beweis gestellt haben. <lacht> also letztendlich würde ich sagen, für mich ist halt das Thema Unabhängigkeit.
1: Mhm, ja, absolut.
0: Das ist was, da weiß ich nicht, ob mir das jemals langweilig wird. Mhm. Aber es kann sein, dass mich irgendwann dieser Bezug zu Alkohol ein Bisschen nervt oder so. Das, das, kann ich mir vorstellen. Momentan ist das noch nicht so. Aber dass ich an den Punkt komme, an dem ich nicht mehr ständig darüber reden will, weil ja. es dann, weil es auf eine Art und Weise dann Normal Normalität ist und einfach andere Themen dann wichtig werden. Und es ist ja dann auch gut, dem Raum zu geben. Ich weiß gar nicht genau, wie ist denn der Home-Podcast geendet? Die haben sich, haben die sich zerstritten? Ja, Laura und Polly? Vielleicht haben wir uns zerstreiten.
1: Die haben da nie öffentlich drüber geredet und das ist auch ein großes Mysterium. Ich habe mal irgendwann mit Natalie telefoniert, das war ungefähr das erste, fast das erste, was sie mich gefragt hat, weil was glaubst denn du eigentlich, was da passiert ist? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die haben sich zerstritten. Die haben ja keine Goodbye-Episode oder irgendwas gemacht. Das war einfach irgendwann Schicht im Schacht und war auch keine kein Kommentar auf Social Media. Insofern dachte ich, das ist wahrscheinlich überraschend passiert. Und ich fand eigentlich auch in den letzten Folgen schon, wenn die miteinander über ihr Privatleben geredet haben, dass man da gemerkt hat, dass da Spannungen sind. Mm. Aber es ist, ja ist ja nicht so geblieben. Die sind jetzt wieder Freundinnen, Gott sei Dank. Und mm. Ja, ich war damals sehr traurig, dass es plötzlich geendet ist. Aber letztendlich haben sie der Welt ja schon sehr viel gegeben durch diesen Podcast, muss man sagen. Also mm. konnten sie auch ruhig dann am Ende einfach Schluss machen.
0: Ja, und es ist ja auch mit so einem Podcast, wo man so sein Innenleben ausbreitet, ist man immer in so einem Spannungsfeld, in dem man sich überlegt, was will ich mitteilen und was will ich erzählen und was hat vielleicht eine Relevanz für ZuhörerInnen, aber auch gleichzeitig, was sind Prozesse, die ich gerade erstmal für mich selber machen muss, bevor ich da mich mit in die Öffentlichkeit stelle. So, also es ist halt manchmal ein bisschen verrückt auch, ne, weil natürlich so das Gespräch jetzt, so wenn wir uns sehen Und wir sind ja in einem Zweiergespräch. Während wir es aufnehmen,
1: fühlt es sich nicht öffentlich an. Hm. Nee, gar nicht. Ist es ja trotzdem dann. Ich stelle mir manchmal vor, dass die ganzen Leute, die in, der, in einer Woche die neueste Episode runtergeladen haben, die stelle ich mir manchmal einfach so vor. So zusammen in einem Raum. <lacht> Und dann denke ich mir auch schon so, oh krass, ähm, ist, ja, schon, das ist, krass. ist also schon irgendwie
0: weird. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan, irgendwie so mit Statistiken rumzumachen. Wollen wir trotzdem welche sagen? Zahlen, ja. Zahlen, Zahlen. interessiert Und interessiert euch das? Wie viel war es denn, Mika? Also insgesamt wurden unsere Folgen. Über 50.000 Mal runtergeladen. Und wir sind relativ stabil bei ungefähr 2.000 Downloads die Woche und Tendenz steigen. Das
1: mm, ist schon viel.
0: Also so die Top. Drei Folgen, finde ich auch jetzt. das ist halt total berechenbar irgendwie. ne Also die Top 3, die erste Folge sozusagen, der erste Tag, bin ich Alkoholikerin und wie bleibt man nüchtern? Ach ja, hm. und dann die vierte ist, wie viel Alkohol ist normal? <lacht> und dann kommen auch so die zehn Gründe, warum trinken aufhören toll ist. Mia und der Alkohol ist auch ziemlich weit oben. Oh. Die mit Vlada ist ziemlich weit oben. Ja. Genau. Ja, aber also das, das war es eigentlich auch schon. ne Also es sind irgendwie so, ach, ich weiß nicht. Ja, halt so ein bisschen was über 2000 Leute, die das sozusagen hören in der Woche.
1: Und bei Apple, hast du nicht neulich gesagt, dass das Rating bei Gesundheit bei Apple irgendwie in den Top 50 oder so ist? Ja, ich das?
0: weiß nicht, ob das immer noch so ist. ist. Also ich check das ja nicht jeden Tag irgendwie. Ich habe irgendwann mal gegoogelt, was? weil ich ein bisschen was mit Suchmaschinenoptimierungen machen wollte, um mal zu gucken, mm -hmm. wie, ne, wie sind wir einkategorisiert.
1: Das ist mein Lieblingsthema, damit mhm. kannst du mich sagen. Naja.
0: Ich mache das eigentlich ganz gerne, aber es kostet halt Zeit. Mhm. Das ist halt das Ding, ne? also, wenn man halt schon irgendwie was macht und was Cooles macht, dann macht es eigentlich auch sehr viel Sinn, dafür zu sorgen, dass man gefunden wird. Weil mhm. sonst kannst du es halt auch gerade mal lassen. Ja. So, vielleicht nehme ich mir mal wieder irgendwie so einen Tag oder so und gehe dann halt durch die Website. Genau, das ist, was die Zeit angeht. Natürlich für die Podcast-Folgen, da ist halt Website-Maintenance und Texte und das Lektorieren gegenseitig und so. Und das ist natürlich da alles noch nicht mit drin, so, ne? ja, das, was Zeit angeht. Da
1: muss man halt manchmal auch einfach Abstriche machen. Ja, ja da muss man sich sowieso mit abfinden irgendwie ich habe das Gefühl dass mein ganzes kreatives Leben immer darum kreist irgendwie wo ich Abstriche mache zeitlich weil ich nicht alles schaffe ah mhm. das ist echt schlimm
0: ja also ich bin tatsächlich mit unseren Statistiken bin ich ganz zufrieden
1: ja also. ja und das also man muss sagen wir machen ja gar keine Werbung mhm. würden wir Werbung machen eine Werbekampagne starten wer weiß dann noch alles passieren würde ja,
0: aber ich meine warum sollen wir eine Werbekampagne machen die dann da, da Geld reinstecken in einem Projekt, das kein Geld abwirft. Das ist halt so Naja,
1: bisschen. weil das dann halt irgendwann Geld abwirft. Wir können uns ja auch irgendwann sponsern lassen, zum Beispiel. Das kann man ab uh -huh. einer bestimmten Downloadzahl ja machen, dass einem irgendwelche geilen, nicht-alkoholischen, keine Ahnung, Weinmarken oder so äh, mm, sponsern. Ja. <lacht> ja. bin da auch nicht so Fan von, aber das könnte man zum Beispiel machen.
0: Wie siehst denn du die Zukunft sowohl von Soda Club, dem gemeinsamen
1: Soda Club, als auch von dir als einer der Hosts
0: dieses Podcasts? Ich
1: weiß nicht. Ich glaube, Soda Club machen wir halt einfach so solange, wie, wie wir das, wie gesagt, ne? solange uns das interessiert und wir da Bock drauf haben, meine Prognose wäre, wir, wir werden uns immer mehr von dem Thema irgendwie, ent, also nicht entfernen, aber das immer mehr in die Breite wachsen, bis wir irgendwann das Gefühl haben, wir reden eigentlich über alles und nicht. Und dann werden wir wahrscheinlich sagen, okay, vielleicht ist es besser zu irgendwas anderem überzugehen oder so. Und dann neue Podcasts gründen oder so. Oder das alles unregelmäßiger machen vielleicht sogar, dass es nur noch manchmal so zum Spaß eine Folge rauskommt, aber nicht mehr so äh, regelmäßig. Meine, Zu meine Zukunft. <lacht> Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich habe tatsächlich neulich einen richtig geilen, eine richtig geile Zukunft Vision aufgeschrieben, Dieses fünf Jahre. Das hatte ich ja auch in Portugal, hatte ich ja diese Frage, wir haben ja diese Fra dieses Fragespiel immer gespielt ähm, und da habe ich einmal diese Frage gezogen mit fünf Jahren und da hatte ich ein sehr vages Bild und neulich, irgendwie so vor zwei, drei Wochen oder so, kam ich nach Hause von so einem geilen Fahrradfahren und ich habe wirklich, bin so zu meinem Computer gerannt und habe diese Zukunftsvision in so zehn Minuten runtergeschrieben und es war so präzise, so also äh, voller Details. Geil. Ja, das, das war sehr krass. Ja, also, ja, also ich als Person in fünf Jahren bezüglich dieser kreativen Unternehmungen. Also ich hoffe, dass ich bis dahin mindestens ein Buch veröffentlicht habe. Ein erfolgreiches Spiegelbestseller. Buch, natürlich. Wirklich einen geilen Shit. Ja, Punkt. Keine Ahnung. Also mehr, mehr will ich eigentlich gar nicht. Ansonsten ansonsten ist halt voll viel so, keine Ahnung, innerlicher Kram, der werden soll, der jetzt hier nicht unbedingt wichtig ist. Aber so was Kreativität Arbeit angeht, möchte ich gerne einfach irgendwann dahin kommen, zu 100 Prozent zu schreiben und auch immer mehr das zu schreiben, was ich will und immer weniger eben auf irgendwelche Werbeindustrie, Brotjobs angewiesen zu sein. Also das ist so der Plan. Ich meine, es ist eine lange Entwicklung ich erwarte jetzt auch nicht unbedingt, dass sie in fünf Jahren abgeschlossen ist. Aber das soll so die Richtung sein auf jeden Fall. Und ja, mit also Nüchternheit als Thema. Ja, keine Ahnung. Ich meine, wie ist denn das bei dir? Ist das irgendwann abgeschlossen? Also muss man da irgendwann nicht mehr drüber reden? Also so als Person meine ich, nicht jetzt öffentlich, sondern für sich selbst. Ist das irgendwann ein Thema, was man so zu den Akten legen kann und hinter sich lassen komplett? Oder muss man da immer dran arbeiten? Jetzt hast du elegant den Spruch eingebaut, von dem ich gesagt habe, hey, wollen wir dazu nicht mal eine Folge machen?
0: Ja. Und der Spruch, das war so nie was ich oder so ein Dings was ich auf Instagram gesehen habe. You are either working on your recovery or working on your relapse. Hm. Also du arbeitest entweder an deiner Nüchternheit oder an deinem Rückfall. Und da ich so ist es so, ja. ich ich das ist so, kriegt er sofort so. Da denke ich mir auch so. Also also was ich aber interessant finde ist, weil da weil da Wahrheit drin ist, aber es nicht die ganze Wahrheit ist. Für mich persönlich würde ich sagen, das weiß ich, was in 20 Jahren ist. Das wird wahrscheinlich sehr normal sein. Aber ich glaube, dass die Vision und dass das Ziel eines unabhängigen Lebens, dass das konstante Arbeit ist. Oder was heißt Arbeit? Arbeit? klingt immer so, als ob man da jetzt irgendwie krasse Sachen für machen muss. Aber sich die Frage zu stellen, wo stehe ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig, um was dreht sich mein Leben, welche Faktoren beeinflussen mein Leben und will ich, dass diese Faktoren mein Leben so beeinflussen, wie sie es tun, das ist ja eine Frage, die verbunden ist mit Sobriety. Wenn, wenn ich mich lange genug um Dinge drehe, die mir nicht gut tun und mich selber vernachlässigen, und ich zu diesem Punkt komme von, ach, scheiß drauf. Damit würde ich auf einen Rückfall zusteuern wahrscheinlich. Hm. Ich habe das nicht mehr wirklich, dass ich an, an stressigen Tagen oder sowas, dass ich da jetzt groß über Alkohol nachdenke. Aber ich erlebe schon immer mal wieder innere Zustände, in denen ich früher auf jeden Fall einen starken Drang zu trinken gehabt hätte. Hm. Und es dann auch getan hätte. Also Weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt Freitag war ein bisschen so ein Tag, da habe ich irgendwie das Mittagessen verpasst, so für mich selber bei der Arbeit so und habe das irgendwie äh, so lange prokrastiniert, bis ich dann zum nächsten Termin musste und das hat sich dann alles irgendwie hingezogen und dann waren wir halt lange unterwegs und ich hatte irgendwie einen schweren Rucksack auf die ganze Zeit und hatte Hunger, habe nicht genug getrunken, habe sozusagen nicht gut auf mich Acht gegeben zugunsten der Arbeit in diesem Fall, also aber es ist ja egal, zu welchen Gunsten das ist, also auf jeden Fall zu Gunsten von etwas anderem, was außerhalb von mir liegt, bin ich über die Signale meines Körpers drüber gegangen, mhm. weil ich entweder das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt nicht rausziehen oder ich hatte vielleicht auch keine Lust oder was auch immer das war. Und der Zustand, in dem ich nach Hause gekommen bin, war kein guter. So Und dann habe ich es aber trotzdem... Und das ist halt neu. Ich habe es halt trotzdem geschafft, mir noch was zu essen zu kochen. Auch was Anständiges. Ich hab, war vorher noch mal kurz im Supermarkt, weil ich was, mir was kochen wollte, was ich wirklich gerne essen will. Also mich schon auch zu belohnen für den Tag, aber eben halt nicht mit Tiefkühlpizza und Chips. Oder es ging dann nicht in erster Linie darum, dass es jetzt super schnell geht. Hatte aber trotzdem, saß ich und war schon so krass Hunger und irgendwie alles anstrengend. So. Das, früher wäre ich komplett anders damit umgegangen. Aber wenn ich solche Tage jetzt ständig hätte, dann wäre auch wären diese Mechanismen irgendwann glaube ich auch nicht mehr so stark, dass ich sagen kann, okay, ich kann diesen Zustand, wie er jetzt gerade ist, ich kann ihn jetzt aushalten für noch eine Viertelstunde länger, dafür was ordentliches essen und nicht Tiefkühlpizza essen. Wenn ich aber jeden Tag über diese Signale meines Körpers drüber gehen würde, über die Signale auch meiner Psyche drüber gehen würde und jeden Tag so nach Hause käme, dann würde ich nicht jeden Tag mir noch was ordentliches kochen und auf mich Acht geben. Weil dann so sich der, der Fokus verschoben hat, weil ich mich nicht mehr um mich selber drehe, sondern eben um, was auch immer das ist, zu, zu dessen Gunsten ich über meine Signale gehe. Und, und das würde ich als
1: Gefahr für meine
0: Nüchternheit wahrnehmen.
1: Ja ja gut, aber das hat ja Allgemeinheitsanspruch. ne? Also ich auch wenn jemand überhaupt nie irgendein Problem mit Drogen Alkohol gehabt hat, es wird jeder krank, wenn er auf Dauer die Signale seines Körpers und seiner Seele missachtet. Ich meine, wie, wie die Symptomatik dann ist oder was krank wird genau oder wie, das ist wahrscheinlich dann unterschiedlich. Aber dass das krank macht, das ist ja, das ist ja bei jedem dann so. Mhm. so. Das ist dann ja irgendwie losgelöst von diesem Nüchternheitsthema. Und bei uns wäre das dann halt möglicherweise eben das Go-To, was als erstes bricht, die Sollbruchstelle sozusagen, Möglicherweise, ich weiß nicht, ob das bei mir so wäre, aber ja, genau, das, das, ja, das betrifft jeden. Absolut,
0: genau, das, das betrifft jeden und jede, aber ich glaube, dass eben genau wie du sagst, die, das wäre sozusagen die Stelle. Wenn das bricht, dann weiß ich jetzt, auch schon, dass viele andere Dinge daraufhin auch brechen würden, weil mhm. ich die Nüchternheit immer noch als allererste Voraussetzung für mich sehe, ein unabhängiges Leben zu führen. Ja, voll. Diese allererste Voraussetzung zu schützen, das sehe ich schon als, also momentan zumindest, als meine Lebensaufgabe mhm. und insofern steckt eben in diesem Spruch Wahrheit drin, weil das halt eine beständige Arbeit ist, diese allererste Voraussetzung zu schützen. Und wenn man die nicht schützt, dann arbeitet
1: man an seinem Rückfall. Ja, ist für mich so. Ich weiß nicht, ich kann dazu echt nichts sagen. <lacht> <Das> <lacht> Mach ich jetzt ist natürlich trotzdem, weil es ein Podcast ist. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, weil Darum ich. Bist hab, du hier. Ich habe gestern, als ich die Nachricht bekommen habe von dir, äh, saß ich gerade im Meeting. Ach. Und da habe ich ja in letzter Zeit ziemlich, also ziemlich oft, also viel öfter als früher, das Gefühl gehabt, also im Meeting, kannst du nicht mehr hören, ich will nicht mehr keinen Bock mehr. Ich will weniger gehen. Ich habe ja auch meine ganzen Dienste abgegeben oder bin gerade dabei. Also Share habe ich ja schon abgegeben mhm. vor einer Weile und jetzt gebe ich auch noch die anderen Sachen ab, die ich da so mache, weil ich bin, ne, ich bin ja immer noch irgendwie verantwortlich, weil ich so zum harten Kern gehöre von dieser Gruppe und so weiter. Aber ich habe echt in letzter Zeit das Gefühl, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so keinen Bock mehr, mir das anzuhören. Wenn dann wieder jemand sagt, irgendwie seit 20 Jahren komme ich hier hin und wenn ich jetzt irgendwie drei Wochen nicht hier hingehe, dann werde ich sofort rückfällig und das ist, das ist so gefährlich. Und wenn man nicht mehr zu Meetings geht, dann es ist vorprogrammiert, dass das Leben auseinanderbricht und so. Und ich denke mir so, nee, ich habe es ja auch irgendwann mal verstanden. Also weiß ich nicht. Also diese Angstpolitik geht mir halt so voll gegen den Strich. Mhm. So und diese Abhängigkeit von so, wir sind jetzt nicht mehr vom Trinken abhängig, dafür sind wir jetzt von Meetings abhängig. Ist halt besser, ja, aber ist halt immer noch irgendwie abhängig. Ist doch kacke. Ähm, das, das nervt mich in letzter Zeit immer mal wieder. Obwohl ich auch nach wie vor, also ich, ich werde dann auch immer wieder mit Meetings versöhnt. Ich gehe nach wie vor gerne zu Meetings und es und ist oft auch ganz, ganz lustig und geil und und heilsam und so weiter. Aber dieser Aspekt, ja, diese Angst... Angstpolitik ist echt das beste Wort, das, das gefällt mir einfach nicht. Ich finde, man muss sich darüber hinaus entwickeln dürfen und das irgendwann auch, also in letzter Konsequenz glaube ich, wirklich gesund ist es, wenn man das Thema nicht in Müll schmeißen kann, aber zumindest irgendwie in irgendeine Schublade, die man selten aufmacht, verstauen kann und da nicht irgendwie die ganze Zeit drum kreisen muss, so. Und gleichzeitig habe ich gesagt, ich kann da nicht wirklich drüber reden, weil ich ja noch nie nicht an meiner Nüchternheit gearbeitet habe, in Anführungsstrichen. Mhm. Also irgendwie dieser Podcast ist Arbeit an der Nüchternheit, Meetings sind Arbeit an der Nüchternheit. Also einige Stunden in der Woche arbeite ich sehr stark an meiner Nüchternheit und ich habe keine Ahnung, wie sich das wirklich anfühlen würde würde ich das alles nicht mehr machen. Keine mhm. Ahnung. Ich hatte noch nie Suchtdruck. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt gefährdet oder so. Aber ich habe halt auch immer schon dieses Sicherheitsnetz aufrechterhalten. So. Mhm. Vielleicht muss ich es irgendwann mal einfach machen und gucken, was passiert. Das hieß ja halt auch das Ende des Podcasts. Ja.
0: <lacht> genau. <lacht> also, ja, ich glaube auch, dass vielleicht die, so ein bisschen auch die Frage ist, ob es irgendwann auch in Ordnung ist, die Intensität, mit der man daran arbeitet oder der Fokus, mit dem man daran arbeitet, ist ein bisschen zurückzuschrauben. Ich muss, glaube ich, jede Person irgendwie für sich selbst entscheiden. Ich glaube halt schon, dass man eher glaubt, man ist damit fertig, als, als man es wirklich ist. Daran sehe ich eine Gefahr, mhm. dass man denkt, naja gut, ich habe es ja verstanden. Also das ist ja auch so ein Ding, ne? Das haben wir ja auch in einer irgendwann in einer der letzten Folgen mal drüber geredet, dass ich auch dachte so nach einem halben Jahr. Also natürlich hat sich sehr sehr viel trotzdem noch um dieses Thema gekreist und ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe ja auch diese zwei Jahre habe ich mich ja auch wirklich sehr sehr intensiv damit beschäftigt, aber trotzdem hatte ich so ein bisschen am Anfang so eine Arroganz zu denken, ich habe es verstanden und wie wenig ich verstanden habe, merke ich jeden Tag. <lacht> So. und und deswegen ich glaube je nachdem wie man halt so drauf ist ne also weil ich glaube bei uns zum Beispiel bei uns beiden so wir neigen ja zu dieser ganzen Nabelschau
1: ein bisschen
0: so wir wir denken sehr sehr viel sowieso schon über uns nach und irgendwie uns in Bezug auf die Welt und unser Umfeld und unsere Gefühle und wie wir sie verstoffwechseln und keine Ahnung so wir sind ja reflektierte Menschen die schon einen Haufen Tools in ihrer Toolbox haben eigentlich auch schon bevor wir nüchtern geworden sind mit dem ganzen Journaling und wir haben beide auch schon mal Therapie gemacht und mit dem Journaling, jetzt hab ich's. also <lacht> mit schlimm, dem Tagebuch <lacht> schreiben oder mit Notizbüchern schreiben und auch längere Texte schreiben. Wir sprechen mit unseren Freunden und Freundinnen über Gefühle, über solche Themen, über Selbstentwicklung, keine Ahnung, ich mache ja ich mache eine Ausbildung zum Coach. So die, es ist ja alles in einer Toolbox und das sind alles Dinge, die wir nutzen und ich glaube, dass es aber nicht selbstverständlich ist, dass Menschen diese Sachen so automatisch und und selbstverständlich nutzen wie wir. Und da kann ich sozusagen verstehen, dass auch in der AA-Tradition, also aus einer, ich sag mal, etwas veralteten Pädagogik, <lacht> eher vielleicht auch was Männerzentriertes. Ne? Also das ist irgendwie, wie ich kenne viele Männer, auch in meinem Freundeskreis, die reden halt über ihre Gefühle vor allem mit ihrer Partnerin. Ja. Und, und nicht mit ihren Kumpels oder so. Oder die, die machen keinen... Journaling, Die ähm, denken nicht so viel über sich nach und finden das auch vielleicht alles nicht so wichtig und fragen sich dann irgendwann, warum geht es mir eigentlich so, wie es mir geht? Hä? Ja. So. Oder das machen stimmt. es halt erst, wenn, wenn die Kacke schon so richtig am Dampfen ist, weil sie einfach da nie reingeguckt haben. Und ich glaube, dass diese Mischung aus anfänglicher Nüchternheitsarroganz und eben keiner besonders gut ausgestatteten Toolbox
1: eine Gefahr ist. Ja, Ja. <lacht> ja, stimmt. Also ja, ja, vielleicht fühle ich mich auch deswegen nicht so besonders gefährdet. Also weil ich gar keine Chance habe, irgendwie mal komplett mit dieser Selbstbefragung aufzuhören. Also ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird, dass ich damit aufhöre. Also ich werde immer schreiben, um herauszufinden, was ich denke. Ich werde immer, ich weiß nicht, so Sachen machen wie Tarotkarten legen oder so mache ich jetzt wieder. Weil du das Geil. jetzt machst, Tageskarten legen. Ja, ja. ja ich überlege ja, nachdem ich jetzt mit meiner Therapeutin äh, auch ein Breakup hatte, ja, neue zu suchen. Ja, ich, ich werde immer irgendwas machen. Und ich werde auch immer, das, da bin ich mir vollkommen sicher, mit, nur mit Freunden über so Sachen reden. Also ich habe überhaupt kein, keine Toleranz dafür, mit Freunden Smalltalk zu führen. Das kann ich überhaupt mhm. nicht. Das, da habe ich, ich glaub, auch überhaupt keine nicht. Zeit für. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Also die, ja, meine, meine Nüchternheit beziehungsweise meine overall mental health steht auf vielen unterschiedlichen Säulen, mhm. nicht nur auf dieser, nicht nur auf irgendeiner, einen einzigen. Also deswegen, glaube ich, nervt mich das so, wenn, wenn ich mir vorstelle, irgendwie ewig zu AA-Meetings zu rennen und mir selbst einzureden. Ich brauche das unbedingt, weil es nicht so ist, also weil ich, weil ich ein AA-Meeting mit was anderem ersetzen könnte. Und natürlich ist es ein Luxus, klar, das ist ein krasses Privileg so zu so viele Ressourcen zu haben.
0: Es ist auch nicht nur ein Privileg, sondern es ist auch das Ergebnis von sehr viel harter Arbeit. Das merke ich jetzt auch immer wieder, dass ich auf, in diesem Moment, bevor ich zu meinem Psychiater gefahren bin, habe ihm das dann auch gesagt, er fragte, dann, und wie geht's Ihnen? <lacht> <lacht> Habe ich ihm das erzählt? Ich meinte so, ja, ich habe auf dem, gerade kurz gerade eben sozusagen, bevor ich hierher gefahren bin, hatte ich zum ersten Mal diesen Moment, dass ich dachte, ich bin gesund. Mhm. Ich fühle mich gesund. Mhm. Und da hat sie hat sich Teil gefreut. Das hat da wahrscheinlich auch nicht alle Tage. Mhm. Aber dass ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, wie bin ich da hingekommen. Und ich habe schon immer auch sehr, sehr viel mit mir selbst ausgemacht. Und das ist eine Strategie, an der ich eigentlich arbeiten will, sie zu lassen. So, Also ich, ich will mhm. nicht mehr... Alles mit mir selbst verhandeln. Aber ich bin also ich bin alleine nüchtern geworden. So, ich habe mir alleine meine Ressourcen gesucht und habe mir meine Community aufgebaut. So, ich habe es alleine geschafft, meinen Job zu kündigen und ich habe es alleine geschafft, mir einen neuen zu suchen und ich habe alleine rausgefunden, dass ich ADHS habe. Also natürlich gibt es Impulse von außen und ne, diese Hörerin, die 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 mir geschrieben hat, war natürlich der Auslöser, aber das ist daraus entstanden, weil ich aktiv geworden bin, weil ich, also, wir einen Podcast gestartet haben, weil ich rausgegangen bin in die Welt mit dem Thema, kam was zurück und es hat mir wieder was gegeben. Es war nicht so, dass irgendein Therapeut, eine Therapeutin oder mein Psychiater, den ich zu dem Zeitpunkt auch schon für eine Weile kannte, irgendwie mal auf den Gedanken gekommen wäre. So. Ja. Sondern ich habe mich darum gekümmert und ich habe mir die Ressourcen rangeholt und das mache ich auch weiterhin. Da, das sind alles so Punkte, wo ich so denke, ja, das war wirklich, das war einfach alles richtig, richtig harte Arbeit. Und alles, was ich in meinen 20ern so durchgemacht habe und all das, was ich gelitten habe und wie schlecht es mir ging und wie schlecht es auch mit mir selber ging, mich da durchzukämpfen, war auch alles harte Arbeit. Ich will nicht sagen, dass ich nicht Hilfe hatte oder dass es sozusagen nur ich alleine und ich allein konnte irgendwie so. Ne? Das ist ja natürlich auch nicht so. Ich lebe natürlich in einem System und in einem sozialen Gefüge, aber alleine, dass ich diese sozialen Gefüge, diese Priorität auch einräume und solche Sachen halt mache und und es und mir wichtig ist, auch für andere Menschen da zu sein, bedeutet halt auch, dass, dass Menschen in meinem Leben sind, die auch für mich da sind. Und mhm. das alles ist Arbeit und das alles ist auch auch mein Verdienst. Und ich finde das gut, so eine Art, also schon demütig zu sein vor, vor, dem, vor den Privilegien, die man hat und vor, vor dem Glück. Aber ich halte es halt auch für genauso wichtig, auch anzuerkennen, was für einen krassen Prozess man gemacht hat. Und selbst, und das heißt jetzt natürlich nicht, dass wenn man Hilfe hatte, dass dann der Prozess weniger krass gewesen ist oder so. Also es ist ja, da, da, da drin ist ja kein, da drin ist ja keine Ehre, Sachen alleine zu machen. Da drin ist vor allem viel Zeit und ein langer Leidensweg. So mhm. ist es Natürlich bin ich stolz auf mich, aber wenn ich jetzt rückblickend da drauf gucke, denke ich so, ja, wäre halt cool gewesen, wenn ich mir ein bisschen eher Hilfe geholt hätte. Wäre halt cool gewesen, wenn ich früher mit Leuten über meine Sorgen gesprochen hätte, wenn ich, ähm, ja, wenn ich einfach ehrlicher gewesen wäre,
1: auch zu mir selbst und, ja, um Hilfe gebeten hätte, mehr. Klar, aber die Einsicht, dass man Hilfe braucht, ist ja eben auch Teil des Prozesses so. Mit 20 oder 25 dachte ich nicht, dass ich Hilfe brauche, also das war, ich wollte ja so leben, Es war ja auch irgendwie mein mhm. Wille, klar habe ich gelitten, aber... Aber der Horizont war einfach noch nicht weit genug, um zu wissen, wie viel anders das noch sein kann. So, Das, das ist mhm. halt das ist halt ein Prozess. So. Deswegen ist es eben auch Naturgesetz, dass man viel davon alleine machen muss. Da gibt es doch auch, auch diesen AA-Spruch. Du kannst es nur alleine schaffen, aber du schaffst es nicht allein.
0: Hm. Mhm. AA <lacht> <lacht> hey, hey ist voller guter Sprecher. Ja, es
1: sind immer diese, diese hyper-einfachen Aphorismen. Ja, genau. Nee, keine Ahnung, ich habe da jetzt eigentlich nichts hinzuzufügen. Das stimmt.
0: Also ich dachte ja jetzt gerade, nach all dem Gelaber, <lacht> <lacht> ähm, ob es nicht cool wäre, wenn wir für den Soda-Club einmal Tarotkarten legen.
1: Uh. Vielleicht machen wir
0: eine zweite Folge? Ja, Ja. ja.
1: ja das ja. ist auch cool für die Leute zum Lernen, wie man mit Tarotkarten rummacht, ne? weil es wird ja jetzt immer trendiger und so und das ist ein sehr gutes Tool auch für die Nüchternheit.
0: Ja, so zur Ausleuchtung der inneren Landschaft, mhm. dass ich das mal sage. Ja,
1: mein Gott. Das ist doch gar nicht so lange her oder? wie weit ich gekommen ja. Bin.
0: Verrückt. <lacht> ja ja cool dann lass uns ähm, genau dann gibt es äh, eine zweite folge wo wir für unser gemeinsames
1: projekt die karten legen mhm. und jetzt aber ja jetzt müssen wir noch einen runden abschied für diese jubiläumsfolge finden <lacht> ausblick auf die zukunft die nee, haben wir schon gemacht ne äh,
0: vielleicht sagen uns die karten ja ein paar neue aspekte
1: ja stimmt <lacht>
0: Ja, das ist ein gutes Projekt. Lass uns damit weitermachen. Okay.
1: Ja, finde ich auch. Erstmal so wie es ja. ist, ist, okay. ja eigentlich, ist ja eigentlich, gut, oder? So läuft, läuft bestimmt noch eine Weile weiter. Läuft. Easy.
0: Ja. Cool. Mhm. Gut. Cool. Dann, mach's gut. Happy Birthday. Happy <lacht> Birthday. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Wir hoffen dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com